0: Pour aujourd'hui, nous allons parler de Toubi Shvat. Le mois de Shvat, d'une manière générale, est toujours lié à la paracha de Bechalach. Pourquoi Tout simplement parce que la sortie d'Égypte a pour but l'arrivée en terre d'Israël et l'arrivée en terre d'Israël a pour but de dévoiler les fruits de cette terre d'Israël exactement lorsqu'on apporte les premiers fruits, les Bikurim, au bet on raconte tout le récit depuis le début et la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a ici, en fait, une boucle qui est bouclée et toute la préhistoire commence réellement son histoire au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a une période qui est avant la sortie d'Égypte. Et il y a une nouvelle période qui est après la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte est en réalité une création du monde. C'est pour ça que deux sages dans l'Agmara, Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua, se posent la question à partir de quand il faut commencer à penser la création du monde. Est-ce que Dieu a créé le monde au mois de Tishré ou bien est-ce que Dieu a créé le monde au mois de Nissan. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de moi ni de temporel, car le temps n'existe pas au moment même de la création. Mais à quoi ressemble le plus la création du monde Est-ce que la création du monde, celle qui nous intéresse, c'est la création du monde physique Ou bien est-ce que la création, c'est le départ d'un monde éthique, d'un monde. Morale. Et ça, c'est la sortie d'Égypte. Donc les deux sages discutent et les deux en raison en réalité. L'un parle de la création physique, matérielle de ce monde et l'autre parle de la nouvelle sortie d'Égypte, c'est-à-dire d'une nouvelle création, celle où l'âme de l'homme apparaît réellement habillée dans le peuple d'Israël qui vient d'apparaître. Et donc, elle et elle Elohim Chaim », les deux en raison, selon la manière dont on aborde le problème ou la situation en question. De la même manière, le mois de Shabbat, il y a une discussion entre Bet-Hilel et bet Quand est-ce que c'est le nouvel an de l'arbre Est-ce que c'est le premier du mois, Roche Chodesh Ou bien est-ce que c'est le 15 du mois Là aussi la discussion n'est pas une véritable discussion, c'est un angle de vue qui est différent. L'un d'entre eux parle de la source de ce mois, et donc il va tout prendre par rapport au début du mois. Et l'autre va partir à partir du 15 du mois, au moment où les choses apparaissent dans le monde. Mais c'est la même chose pour nous. Certains d'entre nous ont besoin de voir et de vivre les choses quand elles sont déjà là, et d'autres qui voient déjà les choses à leur source. Et ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que la véritable sortie d'Égypte, le début de la sortie d'Égypte, c'est au mois de Shvat. C'est-à-dire que quand on arrive à Nissan, c'est déjà la réalisation du fruit de la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'il y a de tellement spectaculaire dans ce mois de Shabbat eh bien, ce mois de Shabbat, c'est tout simplement la vision première et l'idéal premier qui était à la base de la création du monde dans l'esprit de l'infini. À savoir, de créer un monde dans lequel l'esprit de l'infini s'habillerait dans la matière de cette création. On veut parler donc de la terre. Au moment où les valeurs de l'infini s'habillent dans le plus bas niveau de ce monde, c'est-à-dire dans le minéral, après dans le végétal, dans l'animal et dans l'homme, eh bien on a gagné en fait la Geoula Alors écoutez bien, la Géoula c'est lorsque l'esprit de l'infini s'habille dans le monde le plus bas, c'est-à-dire dans les pierres, dans la poussière, dans la matière. Et c'est pourquoi le bête devra être construit avec des pierres, dans un monde minéral. Tant que l'esprit béni soit-il de l'infini ne descend pas et ne s'habille pas dans les pierres, ce n'est pas encore un aboutissement. Dans le désert, il y a des tentatives pour y arriver, mais on n'y arrive pas encore. C'est pour ça que le temple du désert est fait de bois, donc de végétal, ou de peau animale mais pas encore de pierre alors il y a quelques éléments raffinés de l'argent et de l'or qui viennent de la terre mais ce n'est pas encore la terre le but de l'arrivée sur la terre d'Israël c'est que l'esprit de l'infini vienne sur la terre et cette descente de l'infini ça s'appelle une montée donc le mouvement de venir vers la terre d'Israël s'appelle une Aliyah, alors que c'est une Yérida. On descend vers la terre. Attention, l'Égypte est au niveau de la tête. La terre d'Israël est au niveau des pieds. Sortir d'Égypte, c'est sortir du monde circulaire de l'Égypte pour traverser en fait et arriver dans un monde qui est les pieds. Ceux qui ont peur de réaliser leur pensée, leur esprit, ont des problèmes au niveau de leurs jambes, de leurs agissements. On les appelle les « meraglim ». Ça vient du mot « regel ». Et c'est pour ça que Akadosh Baruch dit à Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, ce n'est pas seulement à Moshe, c'est à vous, c'est à moi. Chal. Nealecha, meal raglecha. Chal veut dire en hébreu. Retirer. Plus qu'enlever. Non. Supprimer. Non. Changer de peau. En hébreu, nechel. Nechel, c'est lorsque la peau du serpent le quitte.
1: C'est-à-dire qu'il y a ici. Une
0: mue. Et une mutation de l'être. Donc, Dieu demande à Moshe, tu dois en fait enlever la peau qui t'empêchait de voir les choses. Et pourquoi Mais al Parce que tu as des habitudes. Regel ici, c'est Regel. Vous avez des habitudes dans votre vie qui vous empêchent de voir les choses autrement. Et vous avez peur de changer. Pour venir à ce cours, vous prenez toujours les mêmes rues. Vous avez peur d'aller dans une ruelle où vous n'allez plus vous retrouver. Et chaque chose au niveau de votre vie, vous vous levez à certaines heures, vous avez les mêmes habitudes. Votre petit café, le verre d'eau, il est au même degré. C'est incroyable, il ne faut pas nous changer, ça nous rassure. Et tout ça, en réalité, châle. Enlève cette peau de raglecha, de tehergelim. « Nealekha ne » ne veut pas dire vos chaussures. On n'est pas à la mosquée. Okay? Dieu dit à Moshe « Enlève tes cadenas. »« Man'oul, na'al, no'el, ne'ila. » Ce qui t'enferme dans une boucle où tu ne peux plus voir les choses nouvelles, tu es incapable de te renouveler. Et tout bishvat... Et le mois de cheval, d'une manière générale, c'est le mois du renouvellement, de la fraîcheur, de redevenir jeune, même si tu es avec un certain âge, ou un âge certain. C'est-à-dire qu'il y a ici une invitation à être un vieux avec un esprit de jeune, ou bien un jeune avec une mentalité de vieux. Il faut savoir jouer avec les deux. C'est ce que Eliaou Hanavi vient faire. Il va ramener les jeunes vers les vieux et les vieux vers les jeunes. Car les vieux ont peur du renouvellement. Les jeunes ont ce courage. Donc on va offrir aux vieux la puissance du courage des jeunes. Et aux jeunes qui n'ont pas l'intelligence des vieux, on va leur donner en réalité l'expérience, la sagesse des vieux. Veheshiv lev avot albanim velev valim al avotam. C'est ça le, le, toute la construction du Even Moralité, nous sommes dans un mois qui nous invite en fait à nous réaliser. Et ça s'habille dans les fruits que nous mangeons. Ne prenez pas de fruits secs, ils viennent tous de Turquie et vous donner de l'argent à Erdogan, ça ne sert à rien. Il faut prendre des fruits de la terre d'Israël, les manger avec une bracha. Il vaut mieux ne pas payer nos ennemis et manger de notre propre production. Il y a ici quelque chose de très important et la mitzvah, c'est en réalité les sept fruits de la terre d'Israël. Hitas seora teena rimon C'est tout. Tout le reste, on peut rajouter selon la Kabbalah. Il y a 30 fruits différents parce qu'il y a trois mondes dans lesquels il y a des fruits. Bria, Yetzira et Asias. Ce sont les trois mondes qui sortent du premier monde qui est Atsilut. Et donc, étant donné qu'il y a dix sphères dans chaque monde, eh bien, il y a dix fruits qui correspondent. Dans le moi, dans le, la, 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 le monde de Beria, qui est un monde très proche de Hatzilut, mais il est quand même dehors, car en hébreu, Bria veut dire
1: Barra. en dehors
0: de Barra. Barra. De eh bien, dans ce monde-là, on peut manger tout le fruit, car il n'y a rien à jeter pratiquement. Même l'écorce qui est à l'intérieur du fruit, elle est mangeable. Ça ne fait pas de dégâts dans le corps humain. Donc vous avez dix fruits correspondant aux dix sphères de ce monde, où vous pouvez tout manger. Vous descendez d'un cran et vous avez dix autres fruits qui, en réalité, ont une graine à l'intérieur que vous ne pouvez pas manger, car on descend déjà dans un monde où on matérialise la difficulté de consommer les choses, mais à l'extérieur, le fruit, vous pouvez le manger. Et il y en a aussi dix de cette sorte-là. Et les dix derniers fruits, ce sont des fruits où l'écorce est dehors et le fruit consommable est à l'intérieur. Et ça, ça correspond au monde dans lequel nous sommes, où nous ne voyons rien si ce n'est que des écorces. À chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous voyez en réalité un déguisement. Il faut creuser pour trouver ce qui se cache à l'intérieur de la chose en question.
1: Donc les sept, c'est
0: un peu tout. Donc en réalité, les sept fruits de la terre d'Israël, c'est. Les 7 degrés qui en fait englobent tout ça, et on n'a besoin à la source que de cela. Mais vous pouvez en rajouter, et Baou Hashem, on a des fruits, mais faites attention d'où viennent ces fruits, c'est pas la peine, encore une fois, de renforcer nos ennemis. Pour manger. On pose la question, est-ce que Moshe benou voulait rentrer sur la terre? Les Cholmipiria mitouva Est-ce que c'est pour manger des fruits et se rassasier de la bonté de la terre Réponse oui. C'est-à-dire que mon cher voulait rentrer sur la terre d'Israël pas pour planer, mais pour manger la Torah. En dehors de la terre d'Israël, la Torah est une idée. Sur la terre d'Israël, cette idée s'est habillée dans les fruits de la terre. Et quand vous mangez un fruit de la terre d'Israël, vous mangez du Kodesh. Et donc vous pouvez devenir un Talmud Racham seulement en mangeant. Les Kohanim au Bet Amigdash ne mangeaient que de la viande grillée. Et ils rentraient après leur Milouim à la maison avec une connaissance incroyable. Sans avoir étudié, seulement en mangeant des Kodashim. Ils mangeaient du Kodesh. Ce qui veut dire que les papiers que vous avez devant vos yeux, c'est parce que nous sommes incapables de vivre à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on est obligé de manger des papiers. En réalité, on devrait manger de l'air. Et la Gemara le dit, « Avira de Eretz israël Markim » Seul respirer l'air de la terre, c'est déjà manger. Prendre les fruits de la terre, c'est déjà manger. Et manger de quoi Eh bien, consommer, intégrer, intérioriser. Et on, a, on va voir, Bézrat Hachem, quel est le secret de cette nourriture. Pour vous expliquer donc cette sainteté, j'ai pris d'abord deux textes du Rav Kook qui nous expliquent en réalité quelle est la Kedusha de la terre d'Israël. Alors, dans Tria les lumières de la résurrection, au chapitre 28, nous dit le Radvkuk, Hakdusha Shebateva, la Kdusha qui est dans la nature, Hi Eretz Israël, c'est la sainteté de la terre d'Israël. Autrement dit, le Kook est en train de nous dire que la sainteté de la terre d'Israël, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Eh bien c'est une sainteté qui a la capacité de s'habiller dans la nature alors que en dehors de la terre d'Israël toute notion de sainteté c'est une sainteté qui ne peut pas s'habiller dans la nature vous savez que la manne c'est un aliment divin qui descendait d'un certain monde qui s'appelle Shachim, Shachim, et lorsqu'il descendait, c'est comme si en réalité Dieu, l'infini béni soit-il, déposait un aliment divin sur terre, or comme il n'était pas sur la terre d'Israël, la manne ne pouvait pas descendre directement sur la terre, il fallait que l'éternel mette une couche sous la manne, pour déposer la main. Pourquoi Parce que Dieu ne sort pas d'Eret Israël en route Haritz. Donc, il ne peut pas mettre les pieds de l'infini dans un monde qui est en dehors de la terre. Je veux dire par là que Dieu ne pose pas ses pieds en dehors de la terre d'Israël. Et s'il doit descendre pour une raison ou une autre, comme la manne, eh bien, il met une couche pour ne pas, pour mettre un tapis sous ses pieds, entre guillemets. Incroyable. Et cette couche était une couche de rosée. Alors qu'en terre d'Israël, vous avez la Shemitah, la septième année, où les fruits s'appellent Perot Shvihit, qui sont Kodesh. Il y a une Kedusha. Ça veut dire que l'esprit béni soit-il, du Saint béni soit-il, s'habille dans les fruits. Autrement dit, une tomate, en Erette Israël, a la même capacité que la manne qui tombait du ciel. Vous comprenez ça il faut bien le comprendre, ça. Donc, à chaque fois que vous parlez de la sainteté de la terre, ce n'est pas une façon de parler. C'est la sainteté qui s'habille dans la terre, dit le Rav Kook. Faites attention. « Hachrina sheyarda bagalut im israël Et maintenant, immédiatement, d'une manière opposée, le Rav Kook va nous expliquer. Si vous voyez, par exemple, que la Shrechina est descendue dans un autre pays en exil, c'est une sainteté qui est contre la nature. C'est-à-dire, elle, cette sainteté et la nature ne peuvent pas s'accorder. Autrement dit, Dieu ne peut pas sortir en dehors de cette terre. Donc il ne peut pas déposer quoi que ce soit de sa cherhina en dehors de cette terre d'Israël. C'est pour ça que le Shabbat, on met... Pour le moti, si, enfin, on met ça c'était pour se rappeler de la manne en Eretz Israël le Shulchan c'est le Misber il n'y a même plus besoin de ça et il ne faut pas lever le pain trop haut pour justement ne pas déconnecter le pain de sa source qui est la terre et si vous levez le pain ou le verre de vin trop haut c'est comme si vous déconnectez la Shechina de la terre et vous avez l'impression que Dieu il est où En haut, en haut.
1: Qu'est-ce que ça veut dire que la shrina
0: yardaille D'accord. Alors, dans la shrina elle-même, il y a plusieurs niveaux. C'est un cours à part entière. C'est le côté masculin de la shrina qui est sorti en exil et non pas le côté féminin. Ah bon. Car le côté féminin reste sur sa tête. Mais c'est un cours à part entière. Aval, dit le Ravkouk, Akdusha halochemet. quand vous avez une sainteté qui est en guerre, Negedateva contre la nature, et il n'a que tout les mains. Sachez que ce n'est pas une sainteté complète, car elle est en guerre. Et s'il est en guerre avec quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'osmose, il n'y a pas de possibilité de s'accoupler réellement. Il la sortie d'Égypte, tous les miracles de la sortie d'Égypte qu'a fait l'Éternel, il a dégagé la nature, comme si la nature gênait le miracle. On est d'accord Il faut pousser la nature pour que le miracle agisse. Donc la nature s'est plainte. Et a dit à l'éternel, tu m'as créé avec certaines valeurs. Pourquoi Je devrais changer mes valeurs de base. La mère a dit à l'éternel, tu m'as créé liquide et tu me demandes de devenir solide. Et l'éternel, de lui répondre, tu as raison. C'est pourquoi je vais te rembourser. Comment eh Bien à la fin des temps, dans la dernière rédemption, dans la dernière gehula, tout sera habillé dans la nature. Mais il y a un risque certaines personnes ne verront rien, parce que tout le monde attend des miracles. Alors que toute la gehula présente aujourd'hui s'habille dans des événements naturels. Et si vous n'avez pas les yeux pour voir, eh bien vous pouvez passer à côté d'éléments. Essentiel de la Geoula, comme la reconnaissance des nations qu'Israël est le représentant de Dieu sur terre, comme ça a été dit cette semaine par le vice-président des États-Unis. À la Knesset. Et c'est une prophétie. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Un non-juif vient et nous donne une leçon de qui nous sommes. Nous sommes Dieu sur terre, il nous a dit. Et les gauchos, les mecs de droite, tout le monde applaudit. Parce que nous sommes tous Israël. Ceux qui ne sont pas capables d'appréhender cette lumière, il va se passer quelque chose au niveau terrestre pour qu'ils sortent de la salle. Et c'est pour ça que certaines personnes n'avaient pas leur place. Alors, ça s'habille dans des événements naturels, vous ne voyez rien peut-être. Mais si vous avez les yeux pour voir, parce que vous étudiez maintenant, eh bien, vous pouvez voir en réalité l'histoire des prophéties qui sont en train de se réaliser devant vos yeux. Et un jour, dans les livres d'histoire, on va dire avec une parole un petit peu biblique, qui va vous faire dire « Waouh !» Mais aujourd'hui, vous ne le dites pas. Mais si dans 50, 60, 70 ans, j'écris un texte en disant « les nations du monde sont venues en 5778 sur la terre d'Israël et ont dit au peuple d'Israël Vous êtes tous les représentants de l'éternel, et tout le monde a dit Amen. C'est la même chose, ils ont applaudi ils ont dit vous, 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 croyez, vous croyez que c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire Et ce qui est marqué, qu'il y a fait Arhen ou Niflaot Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y aura des Noun Pelaot, 50 miracles, mais à la différence de l'Égypte, ça va être habillé dans la nature. C'est la même chose, mais il faut le voir. Et c'est pour ça que seulement lorsque l'homme devient associé à sa propre délivrance, qu'il peut chanter. Quand est-ce qu'on a chanté le septième jour après la sortie d'Égypte. Pourquoi on n'a pas chanté à la sortie d'Égypte Parce que tout était d'en haut. Pourquoi nous chantons le septième jour Parce que nous-mêmes, nous avons fait une certaine action de rentrer, d'avancer. Même si on avait l'impression que c'était mort, que c'était foutu. Tout était fermé devant nous. Yam Soph, la mère de la faim. C'est fini, on est mort. Et Dieu qui nous dit, anti religieux, ne priez pas. Ce n'est pas le moment de prier. Avancez. Il y a des moments où vous ne devez pas prier. Ce n'est pas très éducatif ce que je suis en train de vous dire, mais c'est le la Torah qui nous le dit. Il y a des moments où ta prière me gêne, dit Akadosh Baruchou. Avance. Arrête de poser des questions. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs niveaux de rédemption. La rédemption que je veux te donner, elle vient d'un niveau tellement haut qu'avec ta prière, tu ne risques que seulement de la gâcher. Donc, tais-toi. D'aber el Israël israel Isaou. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Et ça vient d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha, dans le Zohar. Atika Kadisha, c'est un degré incroyable c'est représenté par la Péria qu'on fait au bébé après la Mila. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'était comme si on a coupé le mal et on a laissé le bien. Comme la Brite Mila, on coupe le prépuce, on n'a rien à faire avec, c'est fini, on l'enterre dans la terre. C'est ce qui s'est passé avec l'Égypte. Le reste, c'est Israël. Mais même en Israël, dans le peuple d'Israël, dans la partie restante, il faut couper la peau en deux. Et ça, c'est l'ouverture de la mer. Merci. Et au moment de la coupure en deux, on va faire découvrir ce qu'on appelle la « atara » dans le membre en question. Eh bien, c'est ce que les enfants d'Israël ont vu. Ils ont vu en réalité la « hatara du Yesod. Autrement dit, ils ont vu leur source au niveau le plus élevé qui soit. Et c'est ce qu'on dévoile chez le bébé. Moralité, la sortie d'Égypte, c'est la Brit. Sept jours plus tard, c'est la Priah. Et vous voyez qu'il y a une évolution. Et là-bas, on dit Shira. Si vous prenez maintenant des alphabets inversés, c'est-à-dire je prends le Aleph, et je lui associe la dernière lettre, le Tav. La même chose, je continue, je prends le Bet, je lui associe le Shin. Et ainsi de suite, Guimel, Rech, vous êtes avec moi Ça s'appelle Atbash. C'est un certain alphabet que les kabbalistes utilisent. Or, cet alphabet nous sert à voir quel jour tombera la fête en question par rapport aux sept jours de Pessah. C'est-à-dire les sept jours de Pessah, me donne une correspondance dans l'année, dont je ne peux pas me tromper dans mon calendrier. Par exemple, le premier jour, Aleph, c'est 1. premier jour de Pessah, c'est Taf, tish Ça veut dire, Tishabeaf, dans cette année, va être le même jour dans la semaine où c'est tombé le premier jour de Pessah. Si le premier jour de Pessah était un mardi, Tishabeaf sera un mardi. Si le deuxième jour de Pessah était un lundi, eh bien, le, deux, le, le jour de Shavuot sera un lundi, Shin, et ainsi de suite. Donc nous avons toutes les fêtes, Rosh Hashanah et ainsi de suite. La septième journée de Pesach a pour correspondance au niveau des lettres le Hain. Mm -hmm. Chaque septième jour de Pesach, c'est le même jour que Yom Ha'atzma'ut tomba. Incroyable. Or, le chant que nous avons dit au septième jour de Pesach, nous l'avons ici à la fin des temps, le jour de Yom Ha'atzma'ut où il faut dire le halé. Parce que nous sommes, comme le septième jour de Pesach, associés à notre délivrance, c'est-à-dire, nous on est devenus acteurs et non pas seulement des spectateurs passifs. Donc tout ce qui est combat à la nature, ce n'est pas normal. Si vous devez combattre votre nature, c'est que vous n'êtes pas en harmonie avec vous même. Ce n'est pas ça la Torah. Le rabbi de Kotsk disait que si tu casses ton Yetserara, tu en as deux. Il ne faut pas le casser le Yetserara. Il faut l'utiliser pour l'amener dans quelque chose qui va m'aider. Et beaucoup de gens nerveux, religieusement nerveux, ont peur de tout. Donc ils sont tout le temps en train de se casser, en train de se saboter. À longueur de temps, je suis un mauvais, je suis un fauteur, je suis... Et ils ont un petit ange à côté d'eux qui leur dit Amen, Amen, « Amen, Amen, Amen ». Il faut arrêter avec ça, ce n'est pas du judaïsme. Ce n'est pas ça le judaïsme. Alors c'est vrai, nous avons 2000 ans de maladies. De tous ces systèmes judéo-chrétiens. Mais il faut se débarrasser, c'est fini maintenant. Vous êtes sur votre terre. Il faut vous sevrer. Il faut enlever la peau de serpent. Arrêtez avec ces habitudes. Ce sont de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que dit le Rav Kouk Donc à chaque fois que tu es en face d'une Kedusha qui combat la nature, ce n'est pas une vraie Kedusha. Elle n'est pas complète. Et c'est pourquoi... Un jour viendra où les synagogues et les yeshivot de la Galoute vont venir s'installer ici. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas qu'on va déplacer la yeshiva de Nice à Jérusalem. C'est que tout simplement à Nice, la yeshiva elle est dans le ciel. Elle n'est pas sur terre. Les élèves là-bas sont dans une bulle de Torah. Quand ils viendront sur la terre d'Israël, leur Torah deviendra naturelle. Ils la mangeront lorsqu'ils mangeront des fruits de cette terre. Naturellement. Comme si les lettres et les phrases sont sorties des livres et se sont habillées dans les arbres et dans les fruits de la terre d'Israël. Donc quand vous mangez des fruits... Vous mangez des lettres, vous mangez du Kodesh. C'est comme ça qu'il faut avoir la Kavana. Quand les chassidines donnaient des cours à Toubishvat, parce que Toubishvat n'était pas connu avant le Haria Kadosh. Il n'y a que les kabbalistes qui le faisaient. Aujourd'hui, en fête fait, Toubishvat, mais en réalité, c'est une fête qui est revenue au goût du jour seulement il y a 450 ans. Les gens ne savaient même pas ce que c'était Toubishvat. C'est juste une date marquée dans la Mishnah qui fait le lien entre certains degrés de l'année d'avant et certains degrés de l'année d'après. Mais fêter Toubishvat comme aujourd'hui, c'est un chidouche des kabbalistes. Eh bien, lorsque les sages des chassidim, quand il n'y avait pas encore, la possibilité de venir sur la terre d'Israël, donnaient des cours. Et ils demandaient à leurs élèves de parler de la terre d'Israël et des fruits de la terre, à Toubishvat. Et on raconte une histoire que les élèves donnaient des Hidushim, extraordinaires de Torah, concernant les fruits. Et le rabbi pleurait. Et les élèves posent la question au rabbi, on a dit des bêtises, Il a dit non, mais seulement vous parlez. Si on était en Eretz Israël, il suffirait de manger. Là, tout est des paroles en l'air. Là-bas, c'est du concret. Donc je vous ai mis en, entre parenthèses, tout le système de la sainteté, Atida la va venir sur la terre d'Israël. Et qu'est-ce que c'est qui va monter La redet va teva. Ça va descendre et s'habiller dans la nature les grands tzadikim d'Eret Israël, ils embrassaient la terre, la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il fallait se coucher sur la terre pour embrasser les pierres et la terre. Le Ravkouk, un jour, on l'a amené en Suisse pour se reposer. Et les gens qui l'ont sorti pour voir s'il allait bien. Ils lui disent, alors comment tu te sens Tu vois, c'est magnifique. Il dit, je vois que Hartzion de partout. Je ne vois rien. Il dit, mais quand même, c'est beau, c'est la nature. Il dit, je ne vois rien, je ne vois que Jérusalem. Benima mechadesh Avec une même intensité, il nous dit dans un autre livre, dans le même livre, mais dans un autre paragraphe, Gdola hit guillemets, gdolahit viatenu agufanit. Alors attachez vos ceintures, ce paragraphe lui a valu la contradiction de tous les sages de sa génération pratiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont contre le Rav c'est à cause essentiellement de ce paragraphe. Même ici. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Nous avons aujourd'hui une nécessité absolue de revenir vers notre corps. Gouf bari anachnu tzrichim. Nous devons avoir un corps saint. It asaknou harbe benafshiut. Nous nous sommes occupés trop de notre spiritualité. Shachanou et kduchat On a oublié la sainteté du corps. Zanachnou et tabriout. On a délaissé la santé. Vêtagvura Hagufanit est la puissance de notre corps. Shachach nous on a oublié chez b'sar Kodesh qu'on a une chair de Kodesh l'opachot mi machi yesh Kodesh pas moins que nous avons le ruach Kodesh. Azav nous et tachaim amasim nous avons quitté le monde de l'action et hidbare ru tachushim nous avons perdu nos sens. Tout ça parce qu'on a cru que Dieu se trouvait dans l'esprit. La preuve c'est que si je pose la question à quelqu'un, est-ce que Dieu est spiritualité Vous allez me répondre oui, mais pas du tout. Dieu n'est pas spiritualité. Dieu c'est l'infini, béni soit-il, qui s'habille de partout. Pas moins dans le corps que dans l'âme. Dieu n'est pas spirituel, arrêtez avec ses bêtises. Et tout ça, dit le rave, mipne Écoutez bien ce que ça veut dire. Tout ça à cause d'une crainte déchue qui n'a aucun rapport avec la crainte au niveau du judaïsme. Mipne koser emuna. Tout ça parce qu'on n'avait pas une véritable emuna bekdusha dans la sainteté qui s'habille dans la terre. On croyait que la sainteté c'était que dans l'esprit, dans le ciel. Et et le Rav nous rappelle ici que le traité de Zraim dans la vous savez qu'il y a six traités, Shishas D'arim, on appelle chasse, c'est pas un parti politique chasse, c'est Shishas D'arim, d'accord? Au cas où vous le saviez pas. Donc chasse c'est les initiales de Shishas D'arim. Il y a six seder, l'un d'entre eux s'appelle Zraim, les semences. Eh bien dit le Rav Et Muna Zraim quand on s'apprête à nous occuper de la terre, ça s'appelle parce que tu as confiance dans le maître du monde et tu plantes. Autrement dit, tu prends Dieu et tu le plantes sur terre. C'est ça que ça veut dire. Et je vais vous donner un Halakha. Si ce mercredi, mardi soir, c'est tout bishvat. Vous avez envie de planter un arbre. Imaginez-vous maintenant, c'est mercredi matin, il est 10 h du matin, et vous êtes en train de planter un arbre que vous êtes allé acheter. Et on vous dit à la radio, le Mashiach est arrivé, vous ne devez pas arrêter de planter votre arbre, une halakha. Pourquoi Parce que vous êtes en train de faire un acte messianique, et le Mashiach qui vient, c'est pas plus élevé que ce que tu es en train de faire. Vous avez compris ce que ça veut dire s'implanter sur la terre? Kol Maintenant, si vous voulez faire tshuva, dit le Rav, et eh bien, ça réussira. Rak imtiye, seulement si cette tshuva sera, im avec tout l'esprit de la sainteté que tu as acquis durant ta vie. Gam teshuvah gashmit yotseret dam bari. Il faut que tu l'associes avec une teshuva de ton corps pour que ton sang soit sain, que tu aies une circulation normale du sang. Basar bari, de la viande, de la chair sainte. Gufim khatouvim, saine et sainte. Goufim Khatouvim, alors là il va très loin. Des corps bien formés, Ve puissants, puissant, Lohet, un souffle brillant, Zoreach Al Gabeshririm Khazakim. Les soldats d'Israël. Des mecs bien formés, bien
1: portants, beaux gosses,
0: et qui sont en même temps des Talmides Hachamim. Regardez ce que dit le rave. Oubek à seulement lorsque tu auras des jeunes qui ont cette double force et pas des lavabos maigres qui rasent les murs, on les voit même pas. Non, regardez ce que dit Laura, il faut que tu sois fort physiquement. et eh bien, lorsque tu auras une chair de cette puissance-là, avec la sainteté à l'intérieur, Neshama là ta Neshama deviendra forte. Et elle va commencer à éclairer parce qu'elle s'est affaiblie, parce que ton corps est faible. « Zecher le et il dit « ça, c'est la résurrection des corps
1: ». Tout simplement
0: que jusqu'à cette période-là, nous pensions que Dieu était dans le ciel, notre Maître qui est aux cieux. Restez-y. Tout ce qui descend sur la terre, ça fait peur. Quand tu dis à quelqu'un que tu as besoin de te muscler, quand tu dis à quelqu'un que tu t'occupes d'esthétique, d'art D'art Pourquoi l'art était interdit Pourquoi les gens ont peur jusqu'à aujourd'hui de l'art J'ai des gens qui sont entre guillemets pratiquants qui viennent à des expositions qui me disent on a le droit.
1: Si ce pas dénu, oui.
0: Pourquoi ils ont peur de ça Ils ont peur de ça tout simplement parce qu'ils ont peur de la sainteté qui s'habille dans la matière quelle qu'elle soit que ce soit l'esthétique que ce soit le corps que ce soit n'importe quoi et donc l'esprit doit rester en l'air ça doit
1: toujours rester dans un esprit euh, quand même euh, de... il faut savoir ce que c'est que cet esprit moral je
0: te signale qu'Akadosh Barucho a créé des femmes oui. Oui. Et, et il les a créées nues
1: pour okay. on ne choisit pas sa morphologie. Non, mais on peut la développer.
0: Mais on peut la développer. Je, ne, je parle d'ici maintenant d'une manière générale. Je ne parle pas d'un cas particulier. D'accord. Vous avez raison. J'ai vu des derniers dans des masses peu importe maintenant, de certaines unités de l'armée, par exemple, douf des oui. <rires> que... ou, pour ne pas les citer, ou ceux qui étaient les plus forts, c'était des petits gringalés, que tu avais l'impression, mais ils levaient des tonnes sur eux. Ce que je veux dire ici, c'est quelque chose, d'une manière générale, que vous ayez en fait une vision beaucoup plus complète du sein. Vous savez quelle est la différence entre Kodesh et Kodesh à Pas du tout. C'est justement l'inverse. <rire> le Kodesh, il est Pnimi, il est intérieur. Le Kodesh à c'est l'intérieur qui peut aussi être à l'extérieur.
1: <rire>
0: kodesh Par exemple, le Kodesh à dans vos maisons, c'est la chambre à coucher. Ah. Et dans le Kodesh Kodashim, il y avait deux chérubins en forme d'homme et de femme qui s'accouplaient. Et on appelait ça le Kodesh Alors qu'à l'extérieur, c'était le Kodesh. Exactement l'inverse de ce qu'on pense. « Atzivu YaRishon » en avance. « Atzivu YaRishon, shenitan adam Arishon, kashur achila. Le premier ordre que le premier homme ait reçu dans sa vie, c'est de manger. De manger, pas de ne pas manger. Non. Où est-ce que vous avez vu de ne pas manger Mikol et Sagan à Tochel. Après seulement il y a marqué Ume da Tovera lo Attention, il y a un ordre dans la Torah. N'essayez pas de m'embrouiller
1: <rire> <arrive>
0: <rire> Voilà le verset Va Yetsav Elohim. Et regardez quel nom, quel nom a été associé à cette consommation. Quel nom de Dieu Les deux. Hachem Elohim. Hachem c'est celui qui est transcendant Elohim c'est celui qui s'habille dans la nature maintenant vous comprenez pourquoi tant que Hachem n'est pas Elohim t'as rien compris Yom on est tous dans l'espace Eh bien vous criez toute la journée Adonai Hu Elohim. pourquoi pour vous faire descendre pour ne pas lever les yeux quand vous regardez à Kadosh Baruch Hu. à tel point que mon maître me dit nous disait quand on étudiait, ne faites jamais comme ça quand vous priez. Parce que ça veut dire que Dieu est en haut. Il n'est pas plus en haut qu'en bas, ni à droite, ni à gauche. Arrêtez de faire des mouvements comme s'il était là-bas.
1: Exactement. Là où on le laisse rentrer.
0: « Va à le donc Dieu dit à Adam, les morts, c'est le premier acte d'amour, l'amour, les morts. Amor, il parlait l'italien. Mikol et tochel. De tout, Tarbre. il y a marqué des fruits, j'ai entendu les fruits. Il n'y a pas marqué de fruits. Vous savez qu'avec moi, c'est tout dans la précision. Hein si vous me racontez des salades, je vous remets en place. Et si je raconte des salades, je vous demande de me remettre en place. On n'a jamais, jamais dit à l'homme de manger des fruits. On lui a dit de manger de l'arbre. Aïe 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 aïe. On est mal alors L'homme a reçu comme ordre de manger de l'arbre et non pas seulement des fruits de l'arbre.
1: Pourquoi
0: la terre, elle a le... Quand tu manges des fruits seulement, ça revient au même que la comme si tu détachais la de ton corps. C'est comme si tu détachais l'individu du tout, de sa totalité. Le klal c'est le hetz. La nechama c'est l'arbre. Et le corps c'est le fruit. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on mange Des corps. Au lieu de manger de l'âme et du corps. Car au départ, l'âme et le corps avaient, devaient avoir le même
1: goût.
0: Etz, ça pri, Le goût du fruit devait être comme le goût de l'arbre. Il a fait. Le seul qui nous est resté de cela, c'est le etrog. Aujourd'hui, vous pouvez manger l'arbre du etrog, Il a le même goût que le etrog lui-même. Quand on sait le manger, on peut le manger. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, quand tu prends l'arbre, c'est la source. Quand tu prends le fruit, c'est le résultat. Donc aujourd'hui, on s'est habitué à ne manger que résultats. des résultats. Voilà pourquoi on est tous nazes qu'est-ce la la... Qu que vient le Chachamim nous dire au moins pour ne pas se perdre complètement dans les fruits des détails et oublier l'arbre à chaque fois que tu manges quelque chose rappelle sa maman ou son papa vous comprenez ce que ça veut dire les sages sont venus tout simplement corriger une faiblesse. Moralité, nous devons tout le temps chercher les sources des choses et ne pas vivre seulement dans les résultats de ce que vous voyez dans la vie. Quand vous oubliez ce lien entre le détail que vous êtes et... Par exemple, qui nous concerne l'âme d'Israël, la grande Nechama de notre nation. Si vous croyez que vous êtes des Juifs individuellement parlant et que vous oubliez votre âme, « Ametziut bien, tout ce que vous vivez, ce n'est que des ensembles et des rassemblements de détails. C'est Frankenstein. Il prend des morceaux de corps, il écoute, il a l'impression qu'il a créé un homme. Vous comprenez que ça ne veut rien dire L'homme, c'est pas l'ensemble de ses membres. L'homme, c'est énorme. Et en plus de ça, il y a un désordre total. Et ça, c'est la notion de la Kabbalah, le monde de la séparation. D'ailleurs, toutes les fautes que nous faisons tous, c'est parce que, à un moment donné, on se détache de la source, et en descend dans le résultat. C'est pour ça que vous fautez. Ne vous cherchez même pas à comprendre, c'est exactement ça. Allez-vous, regardez. Travaillez, vous allez voir. « Chor C'est À chaque fois que j'oublie que je viens de la grande nation et qu'il y a une histoire divine dans ce monde, commence à avoir peur, j'ai des angoisses, je regarde la télé, je me dis, oh là là, mais comment on va faire avec tout cela Mais jamais on finira hein Toutes ces solutions-là, tous ces degrés-là, c'est tout simplement à un moment donné, vous avez oublié qu'il y a un directeur, qu'il y a un conducteur, qu'il y a un responsable de toute cette humanité, de toute tout ce monde entier, ce cosmos. Cosmos veut dire ordre. La racine du mot cosmos, la traduction, c'est l'ordre. Et on oublie ça. Alors on a l'impression qu'un petit bonhomme, parce qu'il a dit ce qu'il a dit, oh là là, t'as vu ce qu'il a dit, mais comment on va faire Et dans, dans trois ans, il n'est plus là. Il y a vingt ans, vous aviez peur parce qu'une telle, elle était là, parce qu'elle l'a enterré il y a deux ans. C'est fini, À a dégagé Ouais, je connais, je ne vais, vais pas donner des noms. a Donc, à chaque fois que vous séparez la source qui est la cause, les benato tzaot asufiyot des résultats, et tam amar et Eh bien, vous avez un autre goût dans le fruit que celui qui avait dans l'arbre. Donc, vous pouvez recommencer la même faute que la terre. Donc quelqu'un m'a posé la question, pourquoi la terre n'a pas... Eh bien, je peux la poser la question sur moi-même et sur toi et sur lui. Pourquoi on continue à faire la même faute Pourquoi je ne suis pas fidèle à ma source Ma source, c'est l'arbre. est et ce que vous voyez maintenant, c'est le fruit. Pourquoi Yoël, fruit, n'est pas fidèle à Yoël, arbre Vous pouvez m'expliquer ça
1: il y, de... il y a un problème
0: il y a un problème moteur il y a un problème de
1: connexion, connexion. Bon.
0: alors il faut corriger tout ça ce sont des maladies taille. Mmh. aujourd'hui si je vous demande qu'un de chacun son tour de venir me dessiner un visage il va me sortir une machine à laver à la place du visage pourquoi normalement si je vois monsieur je devrais sans regarder le tableau le dessiner vous savez ça? Pourquoi c'est donné à tout le monde? Parce que nous avons des problèmes moteurs. Notre œil ment et on se dit avec la main, c'est pas possible. Non, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ce trait-là ou ce trait-là.
1: Alors
0: ah, pourquoi on meurt? Très bonne question, mais c'est un notre coup. Et en plus, on te donne de la morphine. Comme ça. Tranquille.
1: C'est Shalom oui, parce que... il
0: a une tumeur ah,
1: non,
0: regardez les mots c'est incroyable
1: non, mais dites, la terre elle est douja
0: okay. et vous
1: dites si jamais je plante un arbre okay. c'est comme si je plantais
0: c'est messianique vous
1: imaginez là je mets un mort dans la terre alors c'est Kadosh alors qu'on a dit que la, la mort c'était c'est pour ça qu'un cimetière juif et Kodesh. Alors, est c'est pour ça qu'on n'a
0: pas de rentrée dans un cimetière juif il est rempli de Touma parce qu'il n'y a que des Kodesh dedans. Ah.
1: <rire>
0: Pourquoi un cimetière Goy n'est pas tamé Parce que de son vivant, il est tamé. Donc de sa mort, il n'y a plus rien. Il est neutre. Mais quand l'Aneshama a quitté ton corps, tu deviens tellement vide que ça donne la Touma. Ça prouve que tu étais Kodesh. <rire> Incroyable. La Touma avait toujours entré où il y avait une... Exactement. Vous savez que les musulmans ont mis un cimetière
1: parce qu'ils savaient que le Mashiach devait
0: passer par une telle porte à Jérusalem. Ils croyaient qu'en réalité, on ne pouvait pas. Mais nous, on peut traverser un cimetière. Il n'y a même pas de Thomas. Hein. On continue. On tourne la page. On a cinq minutes. Donc Dieu a demandé à l'homme, a dit à l'homme de manger de l'arbre. L'arbre n'est pas seulement un arbre. C'est sûr que c'est un arbre, mais c'est en même temps une idée. Au féminin, ça. Et, ça Il faut parler l'hébreu. Ça aide quand même. Que d'étudier la Torah en français, un arbre. Et, c'est le masculin de ça Donc Dieu demande à l'homme de manger... Concept. Un concept masculin, c'est-à-dire une source. Car le concept féminin, c'est Etsa. Donc Ets doit se marier avec Etsa. ça Exactement. C'est qu'en hébreu. Ça n'existe pas ailleurs.
1: Il
0: n'y a aucune langue au monde où c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'essentiel ici. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il demande alors Vous croyez qu'il lui demande, mange, mon fils, mange. C'est Judaïque Park. C'est la maman qui court après son fils pour lui donner à manger. La mère juive. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme Il veut tout simplement qu'il intègre le monde qui l'entoure. Dieu nous demande d'intégrer le monde qui nous environne. Vous avez envie d'intégrer des choses que vous ne connaissez pas, ou vous n'avez pas envie. Eh bien, ça, ça montre à quel niveau de désir vous avez de vivre. Un enfant normal, dès qu'il rentre dans une pièce, il tape tout. Il prend, vous lui faites les poches, il y a plein, le petit machin il a pris chez l'autre, le petit voisin il a pris une bagnole ici, un camion là-bas, un petit pot de biscuits là, vous ouvrez sa petite, son petit vélo, il a plein de trucs qu'il a ramassés, de tous les voisins, pourquoi Parce qu'il est sain, il ne faut pas l'engueuler, c'est normal, jusqu'à un certain âge il y a un âge où il faut lui dire tu sais, il faut donner mais lui il reste toujours un enfant il se dit, tiens j'ai compris la combine plus je donne, plus on me donne ça c'est la deuxième phase troisième phase, il a 16 ans il a l'impression que c'est va Barucho lui-même donc il veut que donner il va au il va au Bnac, il va au Sophie, il donne, il donne, il donne, il donne ses vêtements, ses machins, son blouson. Il est où ton blouson Je l'ai donné à mon copain, à la copite. Il donne. On lui dit, oh, 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 tu n'es pas Dieu. Quatrième degré, il devient vieux, il comprend qu'il est avant tout un receveur, mais qu'il doit apprendre à donner. Voilà les quatre phases de notre vie. D'accord donc on doit intégrer. Si vous êtes sain, vous devez être tout le temps curieux de savoir ce qui se passe. Ce n'est pas possible que je vous donne une certaine information. Des fois je pose des questions, moi je ne suis pas né en France. Donc le français pour moi c'est une langue étrangère. Que vous le sachiez quand même.
1: J'en bien quand même.
0: D'accord Moi j'ai appris le français parce que je devais donner des cours. Ok Moi ma langue natale c'est l'hébreu. Donc en réalité, à chaque fois que je pose à un Français une question, il ne sait pas pourquoi. Il ne comprend pas. Et moi, je ne peux pas dire des expressions que je ne comprends pas. Et jamais je reçois de réponse. Il a mis les jambes à son cou. Il est parti. Il a pris. Il est parti sur des chapeaux de roue. Magnifique. Quel
1: on sait ce que ça veut dire, on ne cherche pas, le
0: cherche pas. La semaine des 4 jeudis.
1: Ah, attends, ça on c est c est sait. Il y a
0: certaines choses. Là, chacun voit midi à sa porte. C'est bien, il y a des choses qu'on sait, il y a d'autres qu'on ne sait pas. Mais moi, chaque fois que j'ai quelque chose que je ne sais pas, je vais chercher, je demande. Jusqu'à ce que je trouve une réponse. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Vous savez comment ça s'appelle une maison où on étudie la Torah bête Midrash, la maison de la demande, de l'exigence. Si tu n'es pas exigeant, tu ne peux pas étudier. C'est pas la yeshiva, c'est pas la maison d'études, c'est la maison de l'exigence. Bet midrash, idorech. Il faut être exigeant. Donc à Kadosh Baruchou, veut que nous soyons exigeants curieux, et plus j'ai envie d'intégrer des éléments qui sont en dehors de moi, plus je m'élargis. Donc en réalité, je devrais vouloir manger le monde entier. Et oui. Et qui veut manger le monde entier Le kabbaliste. Pourquoi Parce qu'il veut partager le monde entier. C'est pas manger pour manger c'est manger pour partager, je veux savoir le maximum de connaissances pour donner, je veux ressentir le maximum d'amour pour le partager, je veux ressentir le maximum d'études pour le donner, je veux ressentir le maximum de bonheur pour le donner, et ainsi de suite. Et donc vous avez tous les domaines de la vie où vous devez être champion du monde. On vous pose une question en musique, tu dois tout savoir. Tu doit te mettre au courant de tout. Pourquoi Parce que tu as des jeunes à qui tu vas enseigner. Et lui, pour l'instant, en cours, ça ne l'intéresse pas trop, mais dès que tu veux le réveiller, tu vas lui dire, tu as entendu là, la dernière chanson de... Hein je ne vais pas vous dire quand même les noms. Mais je les connais. Je suis obligé de me mettre avec les jeunes. Et là, je commence à l'intéresser. Oh, t'as vu quand votre vie est limitée à vos propres petites limites corporelles et mentales la vie est petite c'est une petite vie ça s'appelle un parvé si tu es un petit parvé tu es gentil quoi. tu n'as rien fait dans ta vie c'est pas ça la vie Rabotaï. soyez grand Adam L'homme a été créé pour manger. Pour intégrer ce qui est autour de lui. En dehors de ses limites, même au niveau de l'esprit, même au niveau de son intellect, même au niveau de son corps. Il faut manger dans tous les sens du terme. Et ça, c'est bonema rechechlema vi interactivit, ben adam le ben Ça crée un système interactif entre toi et l'univers qui t'entoure. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, les parois de l'univers, c'était les parois de l'utérus. Donc entre toi et l'utérus, c'était assez restreint. Et toi, donc tu te disais, je suis la seule existence. Alors Dieu, il a fait en sorte de te mettre un liquide amniotique autour de toi pour que tu vives à l'intérieur de ce liquide. Et déjà dans le ventre, tu commences à sentir quelque chose qui est autre que toi. Et quand tu vas naître, tu vas te dire « Je ne suis pas seul au monde, je me rappelle ce liquide. » La seule différence, c'est que les parois de l'utérus sont devenues les parois de l'univers. C'est un petit peu plus grand. Mais c'est la même chose vous savez qu'on passe d'un utérus à un autre La L'agmara le dit. L'homme sort des entrailles de sa mère et rentre dans les entrailles... Je n'ai pas dit autre chose, hein, dans l'utérus de... Incroyable Si aujourd'hui je disais un truc comme ça, on me brûle On me jette des cailloux Les Chachamim n'ont pas peur, ils disent et quand quelqu'un meurt, qui sort de ce monde, il va où Dans un autre rechem. Dans un autre utérus. C'est tout, on passe d'un utérus à l'autre. Et il faut savoir s'habituer à l'utérus dans lequel tu es. Jusqu'au moment où tu as intégré tout l'utérus et tu dois sortir. On
1: l'appelle kever.
0: Exactement. Ça c'est déjà l'autre partie. C'est la partie où la, le bébé naît. Ça c'est le kever. On l'a déjà dit, euh, il y a deux cours, à peu près. C'est pour ça qu'un bébé, c'est triatamétine. Donc, on ne mange pas pour vivre, on vit pour manger.
1: Tridouche Et c'est comme
0: ça que vous devez, Hashem, mardi soir, fêter votre Toubishvat, faites un céder. faites un céder à table, Céder, c'est une remise en ordre, j'ai pas fini c'est comme ça qu'on doit faire le Seder de Tobishvat Seder, ça ne s'appelle pas par hasard Seder. c'est une remise en ordre de votre conscience des choses et si vous ne devez retenir qu'une qu seule chose de ce cours c'est que la véritable sainteté c'est pas la sainteté qui s'habille dans le ciel seulement mais c'est le ciel qui descend sur terre aussi et quand vous levez maintenant un fruit de la terre d'Israël, vous devez l'embrasser, vous devez le regarder, vous devez savoir que vous êtes en train de manger du Kodesh. Vous allez voir comment vous allez vous rassasier très rapidement et il y aura moins de problèmes
1: d'obésité de, dans le monde.